0: À Madagascar, deux anciens présidents se retrouveront au second tour de la présidentielle le 19 décembre. Dix ans après leur duel hors des urnes, Marc Ravalomanan et Andy Rajolain vont s'affronter pour diriger la Grande-Île pour les cinq prochaines années. John Ravaloson, bonjour. Bonjour. Avant de parler des deux candidats qui seront présents au second tour, un mot sur le président sortant, qui se retrouve en troisième position avec près de 8,99% des suffrages. Sera-t-il l'homme le faiseur de roi au second tour C'est difficile de, de dire
1: ça parce que la mathématique électorale à Madagascar n'est pas la même que qu'en Europe ou ailleurs. Donc euh, effectivement, il est 8,9%, ça peut peser euh, dans un sens ou dans l'autre, mais le report n'est pas aussi mécanique que ça. Euh, et puis, euh, il faut voir aussi si, euh, si son image est porteuse, justement. Euh, Est-ce que, est, est que ça peut aider ou ça peut handicaper les candidats Ça, c'est un, un point d'interrogation.
0: Euh, mais quelle qui, qui lecture vous faites de son, de son, de son élimination je pense
1: que c'est un problème de, de communication. Euh, le président Razonar Mapian a, a quand même euh, stabilisé sur le plan institutionnel le, le pays à, à l'issue de la période difficile qu'on a connue euh, suite au coup d'État de 2009. Euh, il, a, il, a, il a retrouvé en fait, euh, les institutions, mais remis en place les institutions. Il a remis en place l'économie. Maintenant. Euh, ça ne s'est pas traduit par des changements fondamentaux au niveau de la population, au niveau de, de la pauvreté. Le niveau de pauvreté est resté très, très élevé, l'insécurité est restée très élevée, voire même s'est aggravée. Donc du coup, le, le travail qui a été fait sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan macroéconomique, le fait d'avoir renoué avec les bailleurs de fonds internationaux, la communauté internationale, tout ça, ça n'a pas donné concrètement… Ça n'a
0: pas eu d'effet sur l'électorat. Sur,
1: sur, sur, la, sur la population qui est restée, encore une fois, dans une situation de dénuement, une pauvreté de masse, la question de la sécurité, Et je pense que ça, ça a considérablement pesé.
0: Joué en sa défaveur. Oui, oui. Alors 54,32% de participation hein, lors de cette élection, un nombre de votants par rapport à la population qui est en baisse. Est-ce qu'aujourd'hui, en raison de cette crise que traverse la Grande-Île depuis 2009 hein, et même avant, euh, les malgaches se désintéressent de la chose politique
1: Non, les malgaches ne se désintéressent pas. La preuve, c'est très animé hein, pendant toutes ces périodes électorales. Et il faut dire aussi que les protagonistes... Euh, politiques euh, savent euh, faire bouger les choses et savent intéresser hein, le, les malgaches à la politique. Je crois plutôt que les malgaches sont trop intéressés par la politique. C'est un vrai problème et ne, se, et ne se préoccupe pas suffisamment de l'économique, du culturel. Mais on voit quand même que
0: d'une élection à l'autre, le taux de participation oui. baisse.
1: Mais il y a, euh, je pense qu'il y a des problèmes techniques. Il y a des problèmes techniques liés au recensement. Il ne faut pas oublier que le dernier recensement à Madagascar, recensement général sur lequel est basé euh, toutes euh, les inscriptions aux listes électorales, euh, etc., la, la fourniture de, de pièces d'identité, euh, de cartes d'électeur, le, le dernier recensement date de 1983. Donc il y a un recensement qui, était, euh, qui a été opéré cette année, mais ce n'était pas suffisant pour, pour que la, la, la constitution de la liste électorale soit, soit parfaite. Donc il y a eu des pertes en ligne. Et ce qui fait qu'on a effectivement un nombre d'électeurs assez limité.
0: Et, et bien évidemment, on, il y a toujours le taux d'abstention qui, qui, qui est usuel. Avec 35,29 Mara Valomanan se classe donc en deuxième position et Andy Rajolin obtient 39,19 39 des suffrages. Comment expliquer le choix des Malgaches pour ces deux candidats qui, depuis 2009, sont au cœur de la crise qui secoue la Grande-Île bon, En fait, on sort de la transition. On a, on a dit que
1: 2009, c'était une période de transition, mais... En vérité, c'est maintenant qu'on sort de la transition. On remet un peu le compteur à zéro, en quelque sorte. Hein. En quelque sorte, ce sont les, effectivement les deux protagonistes de, de la crise de 2009, hein, du coup d'État euh, fomenté par euh, Andrzej Duell. Eh bien, on remet le compteur à zéro. On reprend là où ça a été laissé. Et euh, maintenant, on on, se, on, et on, on on reprend les mêmes et on recommence. On reprend les mêmes et j'espère qu'on ne va pas recommencer en termes de, de politique, justement. Mais, mais au niveau de la population, c'est une façon de trancher Définitivement, le litige est de revenir euh, en quelque sorte dans la normalité institutionnelle et, et politique. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais dû sortir de, de, de cet élan qu'on avait connu entre 2002 et 2009. On n'aurait jamais dû sortir de ça, mais malheureusement, il y a eu ce coup d'État. Donc là, on, on revient et puis. Euh, et le, 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 les, on espère qu'il y aura un
0: sursaut. Il y aura un sursaut. Alors, ce qu'on constate également, c'est le clivage entre le centre. Qui, qui a été remporté de manière massive par Ravalomanana et, et, et la côte par Ange, euh, André Rajolin
1: Ça, d'abord pour des raisons de, de moyens pour faire campagne, parce que Madagascar étant un pays très très grand, il faut avoir d'énormes moyens pour être présent partout dans le pays. 15 jours de, de campagne électorale, ce n'est pas suffisant pour être présent partout. Surtout si vous respectez la règle de ne faire campagne que les 15 derniers jours précédant le vote. Andrade lui, il a fait campagne deux mois avant. Et donc, il a ratissé toute l'île avec des moyens incommensurables à tous les niveaux de distribution d'argent, de t-shirts. Au niveau moyens, les candidats se valent Non, non, ils ne se valent pas parce qu'encore une fois, Andrade a commencer à faire campagne deux mois avant en distribuant en, 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 énormément de choses. Euh, et, et ensuite, euh, les moyens de communication, c'est sa spécialité. Hein, donc, euh, euh, Marc Ravalman n'a commencé à faire campagne lui que aussi, dans des règles...
0: Lui aussi possède une chaîne de télévision. Donc... Bien
1: entendu, bien entendu. Comme, comme partout en France, tout, euh, tout le monde est lié à une chaîne de télévision. Les, les, les industriels sont liés à des chaînes de télévision, etc. etc. Mais et ça, c'est des moyens accessoires. La chaîne de télévision, ce n'est pas tellement là-dessus qu'on qu peut se battre, c'est en allant sur le terrain. Donc je pense que le, la distorsion que vous vous évoquez hein, euh, vient de la distorsion de moyens. Euh, C'est-à-dire que quand on a la capacité d'aller dans tout le... Tout le, pays, de tout, bien, le, euh, tout le pays, et bien, oui, surtout dans les endroits plus ou moins reculés. Euh, ben, effectivement, c'est normal si, si on arrive à gagner euh, les, les, les voix de, de ce côté-là. Donc, il n'y a pas eu de plafonnement. Ça, ça, il faut vraiment noter. Hein. Il n'y a pas eu de plafonnement dans les dépenses de, de campagne. La crise de que Madagascar a connu, donc au mois de mai, où il y a eu un changement au niveau du gouvernement, et parce que suite à des émeutes hein, dans, dans la rue, euh, et où André a, a, a agi d'ailleurs, cette crise-là a abouti à une chose qui, qui est aberrante d'un point de vue électoral, et surtout d'un point de vue d'un pays pauvre comme Madagascar, c'est qu'on a enlevé le, la loi électorale qui a été adoptée suite à ça, a été dépourvu de l'article concernant le plafonnement de, de, de des plafond, dépenses de campagne. Et ce qui fait que c'est inimaginable. Il y a des chiffres qui circulent entre 80 et 180 millions d'euros euh, ou de dollars euh, dépensés par, par un marché, vit, Vu que de la, la pauvreté, pauvreté est ce qu'elle ouais. est, c'est vraiment un scandale. Oui. scandale. Mais, et c'est ça qui permet de gagner les voix dans. Un peu pas, surtout dans les endroits qui sont, qui sont des difficiles d'accès.
0: En 2009, André Jolin s'était installé au pouvoir avec le soutien de l'armée. Est-ce qu'au soir de, du 19 décembre, on peut espérer qu'elle reste républicaine L'armée
1: euh,
0: reste républicaine, C'est pas euh, un espoir, c'est une réalité. L'armée
1: s'est exprimée euh, par la voix des chefs euh, d'état-major et du ministre de la Défense... Euh. Euh, au, au mois de novembre, euh, mi-novembre, pour dire que elle est là pour assurer la légalité. Euh, euh, l'état de droit et le bon déroulement des opérations de, de, de vote et donc euh, l'armée euh, a assuré qu'elle ne participerait pas et qu'elle qu'elle ferait pas de
0: la politique. Qu'elle respecterait le résultat des urnes. Qu'elle
1: respecterait le, le résultat des urnes et que le, le, le coup d'État de 2009 euh, qui a été ourdi par André euh,
0: Hadzouil, c'est une histoire euh, ancienne et qu'il faut, qu faut oublier. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 2001, Marc Ravaloman a été soutenu par l'Église. Est-ce qu'elle est encore présente sur le champ politique aujourd'hui L'Église est toujours présente
1: sur le, le, sur le champ politique comme, comme elle est présente hein, dans d'autres dans, dans, dans champs. Il faut savoir que dans la vie des, des malgaches, mais ça se passe comme ça aussi dans d'autres pays hein, en Afrique, il euh, n'y a pas de dissociation. La, la, laïcité, la laïcité à la française ou à l'européenne euh, ne se pratique pas là-bas, puisque tout... Tout est imbriqué, tout est imbriqué. Donc l'Église est un acteur de la vie, euh, tout, tout court. Donc elle, elle est présente dans, dans, dans la vie politique et, et elle est moins engagée que les autres que, que dans d'autres dans, périodes historiques de, de, de Madagascar. Mais néanmoins, elle a son avis et, et, et elle l'a. Elle l'a d'ailleurs exprimé peu avant le le début de la campagne électorale, en, disant, en appelant les malgaches d'abord à voter et en, et en leur demandant de faire le, le bon choix, de, de, bien, de, de, de bien choisir.
0: Quel sera le principal défi de, du candidat qui sera élu au soir du 19 décembre Est-ce que la, le recul de la pauvreté reste la priorité euh, sur la Grande-Île
1: Je pense qu'il y a un triple enjeu hein, et c'est pour ça que le... Le, celui qui doit être élu doit être quelqu'un qui, qui a quand même une certaine carrure. Euh, euh, il y a un triple enjeu. Il y a l'enjeu de la démocratie, euh, la, 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 la transition démocratique. Moi-même, j'avais écrit un, un livre euh, il y a 25 ans euh, qui s'appelait « Transition démocratique » à Madagascar, et je constate qu'on n'est pas encore sorti. <rire> on est toujours en pleine transition démocratique, et ça, c'est un enjeu important. Ça, ça porte sur quoi Ça porte, premièrement, sur la réconciliation nationale, parce que c'est un pays qui est divisé, c'est un pays qui est déchiré, et il faut absolument recoudre et retisser les, les liens. Donc, la réconciliation nationale, qui est un thème cher à l'ancien président Albert Zaf, qui est décédé l'année dernière, a été repris par exemple par Marc Ravalman dans son dans ses thèmes de dans campagne dans son programme et, de dans campagne son programme, ouais. et ça va se faire et ça et ça va troisi le troisième, et, et, euh, troisième défi donc, ce sera lequel donc il y a toujours dans le dans, dans ce cadre là il y a la décentralisation ça c'est quelque chose d'important donc transition euh, transition euh, euh, politique euh, institutionnelle transition économique donc là c'est le défi de, de de la pauvreté ça c'est quelque chose sur lequel il faut absolument euh, avoir des résultats euh, immédiatement. immédiatement. c'est-à-dire Dans l'année même, il faut qu'il y ait des, quelque chose de visible. Et c'est ça qui a coûté cher au président euh, sortant. Euh, sortant. Et puis, il y a un troisième défi qui est le défi de la transition euh, écologique. Euh, euh, pas seulement du point de vue de, de, des, des gaz à effet de serre euh, qui préoccupent euh, la planète entière, mais parce que l'écologie à Madagascar, c'est la, la base de toutes les ressources, les ressources naturelles, la pêche, le, la forêt, c est, c est les, les, les matières premières extractives, etc. Tout, tout, une grande partie de la richesse de Madagascar vient de là. Et donc, il faut absolument pouvoir cerner ces questions-là et pouvoir bien gérer. Et c'est pour ça que j'ai dit que ces trois enjeux hein, démocratiques, économiques, et, euh, et écologique, il faut vraiment que quelqu'un d'expérience, qui a une certaine maturité, qui a, qui a un bon programme et qui a une capacité d'exécution. Il faut que ce soit quelqu'un comme ça, qui soit élu, mais pas
0: euh, quelqu'un de, euh, de farfelu. John Ravaloson, merci. Merci, Denise.